Der Ewigkeit für Eva, Kapitel 31 Eine anstrengende Feier und eine neue Freundin Was bisher geschah Veronika Mades spricht mit Erik und zu seinem großen Erstaunen will die Generalin ihn unterstützen, ja befördern, weil sie seine Arbeit wirklich schätzt. Episode 87 Lasko und Erik trinken einen Kaffee und Lasko erzählt Erik von seiner Frau, die ihn verlassen hat. Er erzählt von seiner kleinen Tochter und wie verzweifelt er ist, dass er seinen Beruf nicht weiter ausführen kann. Erik, der nicht viel Erfahrung mit Beziehungen hat, weiß nicht, was er sagen soll. Er bietet Lasko ein Sandwich an und wirkt betroffen. »Wie sieht deine Mutter das?« Lasko sah ihn wieder irritiert an. »Sie hat ja wirklich einen Ruf«, sagt er und schmunzelte. »Für meine Mutter ist das gar kein Problem.« es ist der Grund, warum er nicht losfliegt. Sie wollte bei mir und Lilly bleiben, mich unterstützen. Sie ist die beste Mutter, die man sich vorstellen kann. Sie würde alles für Lilly tun, und sie hat immer alles für mich getan. Lasko lächelte, als er von seinem Sandwich abbiss und Erik ansah. Es geht nicht um meine Mutter, es geht um meine Tochter. Ich wollte, dass sie so aufwächst wie ich. Ich wollte, dass sie eine Familie hat, einen Platz, an dem sie sich geliebt und aufgehoben fühlt. Nun haben wir nur noch uns. Erik wusste nicht, was er sagen sollte. Verlegen biss er von seinem Brot ab. »Mein Leben ist zerstört, Erik. Wie soll ich das machen? Mit dem Kind, meinem Beruf und so weiter. Ich meine, was bleibt jetzt noch? Halbtags im Zentrum und langweilige Akten bearbeiten. Wann werde ich jemals wieder befördert? Aber morgen habe ich einen Termin mit dem Stabschef. Soll ich mit meinem Vater reden? Es gibt nichts zu reden, Erik. Danke für das Angebot, aber er kann ja auch nichts tun.« Lasko klang sehr verzweifelt. Inzwischen war der Kaffee alle und die Teller mit den Broten leer. Es war Zeit, zurück zur Arbeit zu gehen. Die Reise in Evas Linda dauerte diesmal fünf Tage bis Selan, aber es war keine Reise wie sonst. Eva verbrachte die meiste Zeit in ihrer Suite. Sie meditierte und dachte nach. Ihr Geist sollte bereit sein, frei von Sorgen, alles sollte geregelt sein, so war es das Gesetz. Innerlich ging sie alles durch. Hatte sie ihre Projekte abgeschlossen, waren alle Gesetze erfüllt worden, hatte sie Fehler gemacht, dies einzustehen galt. Zusammen mit Matakela ließ sie ihre Gedanken fliegen, dann war sie bereit. Die Tage auf Selan waren immer sehr anstrengend, nicht nur, weil es unendlich viele Zeremonien gab. Dadurch, dass viele Wesen auf einem Planeten zusammenkamen, war so viel Energie da, dass die Menschen zu vergehen drohten. Manchmal war es heiß, dann wieder kalt wie im Universum. Es war schon unangenehm, wenn Matakela im Raum war, aber wenn mehrere Wesen da waren, konnte man seinen Atem sehen. Die Jüngeren unter den Frauen kollabierten zeitweise. So erging es auch Orea. Nachdem sie sich schräg hinter ihrer Mutter niedergekniet hatte, so wie es das Gesetz wollte, wurde es kalt. Je länger die Zeremonie dauerte, desto kälter wurde es. Bald konnte sie ihre Finger nicht mehr bewegen. Sie durfte nicht rausgehen und sich nicht bewegen, also hielt sie aus, bis sie ohnmächtig wurde. Ärzte kamen und behandelten sie. Das durfte ihr nicht noch einmal passieren. Schwäche, egal in welcher Form, wurde nicht geduldet. Während Eva und die anderen Lenkerinnen über das Jahr hinweg keiner Kleiderordnung unterlagen, war das hier anders. Sie trugen alle lange weiße Gewänder. Sie waren schlicht geschnitten und ohne Rangabzeichen. Es sollte zeigen, dass alle gleich waren. Es gab keine Unterschiede zwischen ihnen. Keine war bedeutender als die andere. Es war egal, ob der Planet der Lenkerin groß oder klein war. Es war egal, ob sie schon lange diente oder erst neu war, so wie Orea. Da Anwärterinnen nicht hierher durften, gab es auch damit kein Problem. Lange 
hatte man im Sternenkreis überlegt, ob man Fahrer in ihrer neuen Position als oberste aller Lenkerinnen eine andere Farbe zugestehen sollte. Man hatte sich dagegen entschieden. Auch Fahrer war eine Dienerin, und vor dem Sternenkreis war sie nicht mehr oder weniger als die anderen. Nur in der Hierarchie der Menschen stand sie höher. Daher behielt sie ihr weißes Gewand. Eva hatte Gespräche mit Fahrer und Masirius. Sie hatte Gespräche mit dem Wesen des Kreises. So erging es allen. Manchmal waren es freundliche Gespräche, manchmal bekam man Ärger, weil es nicht so ausgeführt worden war, wie der Sternenkreis es sich gewünscht hatte. Während die Lenkerinnen so beschäftigt waren, fand in einem weiteren Saal des Tempels die Einweihung von Orea statt. Eva hatte man es nicht erlaubt, dabei zu sein. Es war eine Prüfung nur für die neue Lenkerin. Wie viele Frauen vor ihr, kniete sie in der Mitte des Raums nieder und erwartete die Wahl ihres Wesens. Es war kalt und sie zitterte, aber dann spürte sie es. Es war eine Freundin. Ihr Name war Noah. Dann wurde die Schnittstelle initiiert und Orea wurde ohnmächtig. Als sie später im Krankenhaus wieder aufwachte, erklärte Eva ihr, dass sie nun die Lenkerin eines Milon-Mondes war. Dadurch, dass der Planet klein war, war die Aufgabe überschaubar. Eva hätte ihr gerne geholfen, aber auch das war verboten. Orea musste sich ihren eigenen Stab ausbilden und selber die Pläne in die Hand nehmen. Glücklicherweise war Daniel immer an ihrer Seite. Auch wenn er nur Major war und so nicht ihr Oberbefehlshaber sein konnte, konnte er sie doch bei militärischen Aktionen beraten. Lor war also ihr Wesen geworden. Eva spürte die Freude, die Orea darüber empfand. Offenbar hatte dieser erste kurze Kontakt genügt, um die beiden freundschaftlich zu verbinden. Es war ein gutes Omen, dessen war sich Eva sicher. Und bei aller Sorge, die Eva manchmal hatte, musste sie sich doch eingestehen, dass ihre Tochter für diese Arbeit ausgebildet worden war und dass sie richtig gut war in dem, was sie tat. Tief in ihrem Inneren wusste Eva, dass sie es schaffen würde. Mehrmals wurden sie alle in den Tempel gerufen. Die Zeremonien zu Ehren des Sternenkreises waren immer sehr feierlich, aber auch sehr lang. Eva war danach meistens völlig geschafft, und Orea, die das alles zum ersten Mal erlebte, war so entkräftet, dass sie kaum noch gehen konnte. Die Wesen des Sternenkreises waren in allen ihren Gedanken. Während Eva immer an John dachte, hatte sie Orea gesagt, sie solle an Daniel denken, an etwas Schönes, das würde ihr über die Qual hinweghelfen. Dennoch brachen sie und auch einige andere junge Frauen ein weiteres Mal zusammen. Wie Masirius Eva jedoch zu verstehen gab, war das ganz normal. Irgendwann durften sie alle wieder aufstehen und den Tempel verlassen. Einmal passierte es jedoch, dass eine von ihnen liegen blieb. Die Lenkerin des Saturns war tot. »Eigennutz und Macht über die Gesetze werden wir niemals dulden. Nehmt euch in Acht vor Gier und Hass. Seid Dienerinnen. Verfehlungen werden wir ahnden. Merkt euch das.« Der Satz wurde von einer tiefen, fast mechanischen Stimme gesprochen. War es Masirios echte Stimme? Eva und wie sie sah auch einige andere hatten Angst. Wie willkürlich waren die Hinrichtungen des Sternenkreises, fragte sich eine andere Lenkerin. Sekunden später brach sie mit großen Schmerzen zusammen. Lass dir und den anderen es eine Warnung sein, an der Richtigkeit unserer Hinrichtungen zu zweifeln. Zwei andere Frauen halfen ihr auf die Beine und nahmen sie mit raus. Eva sah, wie Orea sie ängstlich ansah. Tapfer, viel tapferer als sie sich fühlte, lächelte sie ihre Tochter an. Unterdessen hatte Las Comades ein Gespräch über seine berufliche Zukunft mit John. 
statt wie erwartet einen langweiligen Posten im Zentrum zu bekommen, bot John ihm an, im Wissenschaftsrat mitzuarbeiten. Lasko nahm freudig an. Nun hatte er eine neue Aufgabe, eine Aufgabe, die er mochte und die er mit seinem privaten Leben vereinbaren konnte. Er war John sehr dankbar, nicht wissend, dass dieser dankbar war, dass er, Lasko, diese knifflige Aufgabe übernahm. Lange hatte John sowohl mit Veronika als auch mit Anna als Psychiaterin und Tom Bradford als militärischem Kollegen darüber gesprochen. Es ging um ein wirklich herausragendes, ein kniffliges Projekt und sie brauchten jemanden mit sehr speziellen Fähigkeiten. Nachdem sie alle lange diskutiert hatten, mehrfach, nachdem sie etliche Namen durchgegangen waren, waren sie sich sicher, dass Lasko derjenige war, der es am besten würde lösen können. Als Magdalena dies am nächsten Morgen las, war sie mehr als erstaunt. War nicht Lasko derjenige gewesen, der von Selan aus vorgeschlagen worden war? Selan hatte an der Arbeit für dieses Abwehrprojekt großen Anteil. Fahrer hatte es initiiert, aber sie konnte es nicht umsetzen. Offensichtlich hatte sie lange nach jemandem gesucht, der es konnte, denn wie sollte sonst der Name Lasko auf dem Befehl stehen? Sicher, er war ein guter Soldat, aber er war nur einer unter sehr vielen. Woher kannte Fahrer überhaupt seinen Namen? Und was für ein Zufall, dass er aufgrund seiner privaten Situation zurzeit nicht fliegen konnte. Ein Zufall?